0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。今天要跟大家聊聊的主题是安全感哦。我们活在这个世界上面，大家都说哈，我、哦、好需要安全感哦。夫妻之间需要安全感，财务上面需要安全感，还有生活上面、职场上面都需要安全感。那么安全感到底是什么呢？其实啊，如果你把让你没有安全感的事情一个一个列下来的话，你会发现，诶，这些事好像都跟安全，就是人生安全是没有什么太大的关联的。大部分都是因为在担忧、害怕，没办法拥有，或者是担忧、害怕会失去，都是未来的事情哦。而且，我们如果常常都只是在担心，然后每天都在担心，你就会浪费很多的时间在担心未来。那么，如果我们可以去创造未来的话，或许。就不需要过于担心那些还没有发生的事情，所以我们就不需要浪费太多时间在担忧、在害怕上面，因为其实那些都是还没有发生的事，还没发生的事，只要我们有能力，都能够转个弯，然后避开。所以，相信自己是有能力面对任何的困难，或是面对任何处境的时候，我都有解决问题、想办法的能力。当我们自己有这样子的感觉的时候，我就会有真正的。安全感喽，所以像我自己的习惯呢、啊，是我有开始担心的事情的时候，就像我跟大家有分享过，因为 COVID 十九的关系，就是之前就没有了工作嘛。当我开始担心的时候呢，我要做的不是担心，也不是抱怨，是要做一点对未来有帮助的事情，去避免你担忧的事情发生。而且不知道大家有没有发现啊，有很多人的不安全感来自于自己的理所当然。因为别人的判断力，别人说出来的语言跟他的行为模式跟你想象中不太一样的时候，你就会开始怀疑，开始担心。但是这时候呢，也请你去理解背后的原因成因到底是什么，或是呢，去想想自己的理所当然到底是合不合理。有很多的理所当然是不合理的哦，所以你就会发现，哦，原来是我看眼光的眼界需要被放大跟改变。不知道最近阿富汗的新闻大家有没有关注？因为阿富汗现在就是内战的关系嘛，因为美军撤军了，所以在二零二一年的今天还会发生。屠杀这样子的事件是不是觉得很不可思议？每次我在看到阿富汗的新闻的时候，我都觉得天哪，这是2021年吗？怎么可能？我好像在看一个历史事件的发生哦。然后呢，我看到有一个新闻是很多的爸爸妈妈把自己的孩子丢到美军的军营跟英军的军营里面，就是希望大家可以至少带走他的孩子，让他的孩子有一线生机。看到那个新闻，我真的心里面很难过，因为我自己也是一个妈妈。那个。心里面的绝望跟害怕，不是我们可以想象的。诶，你会发现，原来连生命安全都不见得是理所当然的。然后最近啊，越南，我有朋友在越南嘛，那越南其实蛮大规模的，都是工厂，因为他们也算是制造业的大国，所以有很多很多的台商在那边。那不知道大家有没有关心越南 COVID 十九的状况？其实越南现在有一点点惨，而且台商要回来都回不来。然后我朋友就说，因为他们那个那个工厂很大，所以里面呢，大概台商的数量也不少。然后已经呃有十四个台商过世了。在台湾，我们还可以讨论我们要打什么疫苗，不要打什么疫苗，要打 A Z 还是莫德纳，好像是很理所当然的事情。但是这真的是透过非常多的人的努力的，我们有前线的医疗人员，然后有人民的配合，然后有其他的政策上面的一些配合跟外交上面的配合，我们才能够达到像现在这样子，我们已经算是安居乐业了。因为全球两亿多的人。都染疫了，然后死亡人数大概四百五十万左右。其实我从来都不喜欢谈政治，因为我觉得我们没有办法改变的事情呢，就不要去抱怨，我们只能在现有的情况之下，去看看自己还能做些什么，然后去感激、去感恩，不要都都是。很多很多的抱怨，因为今天呢，这个是一个全球的危机，然后全球的政府都一样，所以不管今天台上的是谁，的确都会有值得检讨的地方。但是我们没有办法去改变它，因为我们没有那么大的力量，所以我就选择看好的那一面，然后尽量的去配合，这是很多人的努力换来的。那么，因为我之前曾经住在美国大概四年多的时间，所以我也可以很深的去体会到，就是大家都说，哎，先进国家的福利很好，那我们当初在那边生活是什么样子的一个情况呢？我之前在美国啊，因为我的那个牙齿蛀牙了，然后呃，医生说需要根管治疗，但是根管治疗当时它需要六七百块的美金，大概十年前吧，光是挂号费就二十五块，然后根管治疗要大概七百美金，但是其实一千块就可以买机票回台湾了，所以我那时候就选择等到暑假的时候我再回台湾，因为的、呃、美国是没有。全民健保的嘛，它只有公司帮你保的保险，然后还有你自己要去保的保险。所以有很多人在美国生病，常常都要跟银行借钱看病。那时候我的室友啊，他因为呃肚子痛，就半大半夜的时候肚子痛，就被我送去医院。然后在医院我们等了九个小时，急诊室哦，我们在急诊室，我睡在车上等了九个小时，才有医生来看他。大半夜一直等到白天天都亮，我早餐都吃完了，真真的是九个小时。然后判断是，诶、欸，其实没有什么太大的问题。但是如果说你九个小时都不理我，我就在家里面休息就好啦，还跑过来急诊室看医生。而且啊，医生判断说，啊、欸，最后是没有什么太大的问题发生的。然后那个账单的金额大概在八九百之间，美金哦。而且医生还让他等了九个小时，没有接受到治疗，然后还要付这个账单。而且如果我们生病在美国看医生的话，光是挂号费，一般挂号费就是25块美金。然后他会给你药单，你要自己去药局买药，那些药都超贵的，会贵到你舍不得吃药。这就是为什么美国的成药这么多的关系了，所以大家都干脆去买成药吃一吃，他们不敢随便看医生的。这也就是为什么在国外保健食品这么盛行的原因了。大家都想预防胜于治疗，不然到时候看个医生就破产。那你就会想到啊，台湾当初在推二代健保的时候，真的很多人出来吱吱吱的抱怨。当时的二代健保也是就是加个 1.9 九一而已。然后我有朋友，因为他是美国公民嘛，然后住在加州。那时候他是我楼下的邻居，一个男生，我跟他太太蛮熟的，所以我们都会互相，比如说，哦，一三五你做饭，二四六我做饭，然后我们一起吃饭。他的薪资在美国算是还不错了，他一个月大概四千多美金。但是呢，他光是缴税，什么个人所得嘛，像我们的话就是个人所得税嘛。但是美国是有州税，然后联邦税，然后还有4 0 1 k 就是他们的退休的这个费用，然后再加上社会安全税、联邦医疗税，然后在加州哦，他那些税金啪啪啪缴一缴，加上他是有太太的，所以他是可以结税的，他还要缴到三十个 percent。而且其实加州政府也不是这么有钱，虽然他是大州，然后他那一年的退税单，他收到了一张加州政府的借据，他没有拿到退税，他拿到一张借据说啊，这个税以后会再还给你。是大概世界上面发生很多的状况，我们身在台湾真的无法想象诶，然后大家知道台湾到底有多安全吗？如果你去过法国，去过意大利。去过西班牙，你就知道，如果你把手机忘在桌上就离开，大概三秒钟它就不见了。然后你的包包一定要背在衣服的里面，千万不要背在衣服的外面，因为呢扒手非常多，而且最喜欢观光客了。当我们认识的世界越大的时候，你就会发现你的心胸越宽阔，因为真的什么事都有可能发生。那么今天谈论的是安全感嘛？如果你的人生安全去跟阿富汗比较，去跟越南比较，那如果说在呃生活上面周遭的安全，你跟法国、意大利、西班牙比较，那缴税的时候，我刚刚那个例子拿出来听一听，你就会发现我们过得其实还蛮好的。那有很多人会说啊，那是因为别人的福利很好啊，他们国家政策福利很好，所以才需要收这么多的税金。不过呢，他们也花了大量的税金去养。一些蛮有争议的人，例如说他们的吸毒犯很多，他们会供应毒品给这些吸毒犯。为什么？是因为呢，他们吸了毒之后就不会出来做奸犯科，可以降低犯罪率。当然，当中有一些规范在啦，不是说啊我真的就是给你毒。但是蛮多人出来抗议说，为什么你要拿我缴的税金去买毒品，然后给这些人吸毒呢？还有，为什么你要拿我缴的税金去给那些不出来工作、好手好脚不工作的人补助这么高？其实也都蛮多争吵点的啦。以上的案例只是要告诉大家说，我们总觉得身边一切习以为常，这些事物其实呢，只是因为我们觉得理所当然而已。当我们渐渐习惯身边的这一切都是自然发生的时候呢？常常我们就会忘记满足跟感恩，所以在第一安全感上面呢，我自己觉得啦，我们身边其实没有什么发生什么很危险的事情，除非我自己觉得危险。那么其实安全感就是你愿意去看到它比较好的那一面，然后愿意去欣赏，去呃去认认知到自己所拥有的有多少，然后不要去计较那些。现在还无法得到的东西，你就会发现哦，原来我自己可以给我自己安定的感觉，它就是一个感觉而已。而且很简单的一个道理啊，你的注意力放在哪里，你的成就就会放在哪里，你这个感受就会放在哪里。我举一个案例好了，那个夫妻相处如果要和谐的话，我就是拼命的看他的优点，我把所有的注意力都放在他的优点上，我不要把注意力放在他的缺点，因为这个世界本来就是这样。如果你注意到的世界它是美丽的，它就是美丽的。那如果你总是去注意缺点，然后把那个缺点无限放大的时候，你就是帮自己在找麻烦，因为每个人都一定有缺点，每件事情都一定会有缺点。如果说你把所有的注意力放在这些缺点上面，然后你很在意、很在意，越在意，他这些缺点就会伤害到你。我们自己就会脑补出很多不是事实的事情来伤害自己。如果你要有所安全感，你要觉得幸福，那你就可以去引导你自己的注意力跟专注点啊。我看见的幸福的事情很多很多的时候，那时候我就会把我的不安跟恐惧压过去了，因为我看见的幸福，我看见的快乐，我看见的美好，这个感受呢，已经把我的负面感受压制过去了。财务安全感也是这样哦，我说的是财务安全感有一个“感”字，为什么？因为财务安全它是一个数字，是我只要不会饿死的那个数字，我等我可以达到目标的数字，我算在那边，它就是一个安全线。但是安全感是人去定义的，它是你内心去寻求的。不是外在的人事物可以给你帮助的哦。所以其实呢，财务的安全感跟财务安全是不一样的事情。安全感呢是你自己的感觉，但是你的感觉就算很好，假设你现在哦，我觉得我好像很有钱，但是像钱包是空空的，那随时有危机发生的时候，你都会。没有办法去解决问题，或者是我明明就存了一大堆的钱，然后我明明就已经被动收入已经有了，建构足够了，然后我主动收入也不错，但我还是觉得我不够，我还是没有安全感。这时候我就会鼓励你，先就财务安全的目标去做出一个真正财务安全的方法，然后把它 SOP 化。然后你要知道你的目标在哪里，你要如何才能达成目标？那如何去设定财务目标的这个细节的部分？如果大家有兴趣的话，可以参考我的课程，我会把它放在连接处。因为毕竟要设定目标，它是有非常多步骤的，不是三言两语就可以讲完的。但是安全感就可以哦，我们可以经由自己。内心的练习，去达到安全感。首先，第一点就是把专注力放回你现在拥有的事物上面，练习观察你身边有的所有的幸福小事，然后每天把它写下来。因为其实专注这件事情，它是有惯性的。假设你惯性去看见那些所谓的不美好，你就会只看见这些不美好。那如果你惯性看见美好，你就会看常常去发现美好。所以这也是一种能力哦。首先呢，我们要先调整自己的习惯，然后让自己呢有能力去看见身边的幸福，去发现它，去感受它。真的有很多身边的小事，我们觉得理所当然的时候，你就会觉得没什么。例如说，哦，每天晚上妈妈都会帮你煮一顿饭，哎，妈妈会帮忙煮晚餐这件事情，就是值得你觉得很幸福的事情。但是因为妈妈都每天煮啊，所以你就会开始觉得，哎，理所当然，就会忽略掉你身边这些幸福的小事情。那首先呢，就练习拿起笔跟纸，然后去把这些幸福的小事情呢，刻意的去发现它，刻意的去回想它，这是第一点哦。第二点呢，当你开始觉得不安的时候，请你先去做一点对未来有帮助的事情。例如，你对财务觉得不安的时候呢，你先去把这个财务的目标算出来。如果你对工作上面觉得很不安的时候呢，就麻烦你呢，把你所需要的工作技巧跟自己的能力做一次盘点之后，为未来的转职做准备，而不是什么都不做就等在那边哦，那如果你对夫妻间的关系觉得很不安，你真的很担心另外一半会劈腿，哎。你会有这样子的担心，肯定是因为现在感情不好嘛？那我们就可以去为未来来做一点预算了。什么叫做预算呢？去检视一下我们之间到底发生了什么问题，有没有可能沟通，而不是哈、哦、有些女生会拼命看对方手机，然后去查对方的行事力，还会对发票。这个对于解决问题一点帮助都没有。所以其实我跟我先生的手机是我们各自的指纹都可以直接打开对方手机的，然后我还可以打开他的银行账户直接帮他转账。为什么？这是信任的关系。因为如果说你。本来你们两个之间不存在信任的话，该发生的事情都还是会发生。像刚刚说找工作的事情也是一样。如果你发现诶在你的公司里面有一些危机发生了，那就要让自己有在任何处境之下都有处理问题的能力。所以我就要开始找找看，诶有没有转职的机会。那这些东西呢，需要用到我什么样的综合能力，而不是去。抱怨老板，抱怨公司，抱怨体制，然后到最后呢，我们还是无法改变现状。所以我们要做的是可以改变现状的事情才是重要的哦，才会去一次又一次的堆叠你的安全感。也就是说，你的安全感其实完完全全可以自己给自己。第三点，第三个小 paper 就是语言的力量，让我们去改变自己说话的语言。其实我们都是成年人了，我们完全可以判断我们讲出来的话背后会引发什么样子的情绪。例如说，哦，我相信你啊，哎，这就会让大家觉得被信任了；或是这些日子你辛苦啦，可以让大家觉得，哎，所有的疲惫跟付出都是值得的；或是你说说没事的，我也犯过跟你一样的错误啊，会让对方觉得他开始鼓起勇气，而且不是被责备的。哇塞，你超强的！你是怎么想出来的、啊？这可以让对方非常非常的有自信。所以，其实我们自己讲出来的话，我们都知道。要引发对方什么情绪？但是有很多人就是控制不了自己的嘴巴，就一定要讲一些尖酸刻薄，或是讲一些嘴巴上面逞口舌之用的话。然后呢，如果说他造成了你不想要的后果，你还会自己抱怨说：“哎，这个人怎么这样啊？他怎么……”其实都是语言所造成的。那第四点要跟大家分享的是呢，你要把你的善良留给懂得珍惜你的人。那些不尊重你的人呢，就跟他说声拜拜喽。因为其实我们对大家好，对人好，如果对方会感谢，那是一件很棒的事情。但如果他已经变成理所当然了，他都会预料说：哎，你这一次对他这么好，你下次如果没有这么做的话，他反而会怪你哦。因为他预料到你的反应了，所以你的反应如果跟,跟上次不一样，或是没有比上次更好，他反而不会觉得你之前的行为是对他是友善的，反而会不谅解。我最近也遇到一件事情，让我有一点点警觉，就是呃，我有一个粉丝的信件在后台，我礼拜哦，他是礼拜二回我讯息的，因为他是之前跟我有有过聊天嘛，他礼拜二回我讯息，然后礼拜三我带孩子去。乡下地方玩，所以我就没有回信。然后这时候呢，呃，我的朋友就是有一个朋友，他曾经帮我管理过粉丝团，我忘记把他从粉丝团退出来了。然后他就回我说：“哎，你好像有一封信件，那个粉丝反映。”很激烈哦，然后我就我就说哦，真的吗？然后他转一个贴图给我，叫我赶快看一下手机，因为他就打电话给我嘛。然后这个粉丝朋友他是觉得，哎，我是不是因为之前拿、啊、要卖课程，所以回信许都很快？然后我现在呢就比较高姿态，所以之前是装出来的友善，但是事实上我是带小孩去过家庭日的，因为那是乡下地方，而且。我总共有一、二、哦、两三个、四个、五个小朋友，所以我们是轮流在跟小朋友玩的。我连 Facebook 跟 Line 都没有回文。那这件事情跟粉丝事后沟通之后，他也觉得自己的反应过度了啦。但是其实我觉得这个我不是一个抱怨，它是一个存在的事实。他这件事情让我有所醒思，就因为我之前啊常常都会，我看到有讯息我就我就立刻就回了，甚至我会跟粉丝聊天，如果我有空的话。但如果如果它变成常态，大家就会觉得，哎、欸，我都会上去聊天，这是一件很正常的事。但其实我有时候真的很忙，我不是故意的，我也不会二十四小时都在线上，是刚刚好电脑在前面。然后或者是刚刚好我有空，我就会跟大家往来。那有时候是吃饭时间聊聊天，但是因为这个习惯，让大家觉得，诶，我是不是要立即回讯息才是一件正常的事？但其实立即回讯息不是件正常事，尤其是我现在有的时候，那个找我的人会变多。那只要找我的人一变多，我就不可能跟大家一直在聊天。那我要分享这个事情，不是负面情绪哦，而是遇到事情之后我的看法跟我解决问题的态度。我想跟大家分享，因为那串文字就是有。蛮蛮多的情绪在里面的，那我第一时间我就先叙述我的立场，然后跟我的初衷。我希望大家可以冷静下来。那只要是理性的人，他看到之后就会消气了。但是我并没有做错事，所以我也不会因为我没有回讯而道歉。因为当下我的确是在陪我的孩子，这件事情呢是比任何事都重要的。我的孩子是比任何事都重要的。那我也是立刻去明白说，诶，如果说大家。有这种急迫要找我的需求的话呢，这种事情可能只会多不会少。所以人数越多，想法越多，需求就会越多。我要想的是如何降低这样子的状况发生，而不是处理一个单一个案之后我就不管他了。那找我的人变多，我是真的会变得比较忙，那不是故意的。所以我需要修改我自动回复系统里面的文字，让大家知道对我来说最重要的还是家庭，所以我不会成天都上网，也不会立刻回讯息，或者是呢，我得找个小帮手。所以，我当时就立刻去问问朋友，说：“哎、欸，有没有人可以协助？”那这时候，我朋友公司的粉砖编辑，然后我朋友说：“哎、欸，他还有空，他可以帮你稍微顾一下，然后看我愿不愿意用实心的方式来聘雇他协助管理。”这样一来，我去做其他事的时候，因为我有的时候也会有演讲，我也会需要写稿，我会需要录音，我需要工作，而且我还是另外一间公司的顾问，所以有那个算是上班吧。我们还需要开会，而且我有公公婆婆，然后爸爸妈妈，还有孩子，还有老公，我也会需要煮饭。所以如果粉砖只有我自己一个人在管理，的确有的时候会漏掉。那是否即刻就需要用聘雇的方式多雇一个人进来管？这可能就是我想要思考的下一阶段会发生的事情了。因为刚刚我讲说，诶、欸，我朋友也是管理员，他帮我截图，可是他那个时候只是因为我们在一起做活动，所以把他加进管理员。我们他其实没有义务帮我去回粉丝任何讯息的啦，他只是说，诶、欸，跳出来了，怎么感觉好像很生气的样子，所以赶快截图给我。那分享这件事呢？其实我心里面是没有任何情绪的，因为问题已经处理完了，然后也都非常的和平，然后对方也很谅解。但是我想要分享的是，当问题发生了，我们需要想的是如何降低状况发生，还有如何处理未来有可能有同样的事情发生的一个解决方案。这时候我就不用去担心说，诶，以后我要是没看到怎么办呢、啊？会不会有第二个人、第三个人也是这样子反应？当我知道说，哎，我已经有解决方案的时候呢，我就会对这件事情上面比较有安全感了。最后要跟大家分享的是呢，其实如果你可以感受到你自己生活的乐趣，有办法自己调节自己的情绪。当你知道面对问题的时候，你是有能力解决的，这时候你就不会因为外在，比如说政府满足不了你，公司满足不了你，然后另外一半满足不了你，谁都满足不了你，你就觉得很没安全感，因为它是来自外在的，所以外在是你不可控的,的。不可控因素变多的时候呢，你就会觉得哦，天哪、啊，我好没有安全感哦，所以你要让自己变得有能力，然后把眼光放回自己的身上，然后常常去肯定自己，然后常常去嗯、呃、相信自己，然后练习给自己安全感，然后给自己支持的力量。你会发现有很多事情发生在这个世界上都不是理所当然的，只是看我们怎么去解读现在自己所拥有的，我们的价值，还有你身边的人的价值都不应该被不安、被恐惧、被害怕的情绪绑架哦。好好练习说爱，然后呢，好好的表达爱，你会发现这些习以为常的事物为什么这么理所当然，都是因为。有人在关心你，所以呢，才会让你有办法享受现在的生活。当你发现到这一点的时候，我们的感知就会变得比较敏锐，然后生活也会过得越来越好哦。越没有自信或者是越没有安全感的人，通常呢，你听别人讲话，你都会觉得很尖锐，甚至什么事情都觉得人家在针对你。这件事情的起源就是因为我自己没有自信，但是呢，我又不想要被看扁。所以会特别特别的有攻击性。但如果说你自己是累积了足够的自信跟安全感的时候，这时候呢，你在看待别人的语言，它就会变得比较中性。人际关系、家庭关系也都会变得比较好。祝福大家都可以透过练习之后呢，看到爱的本质，然后把自己的生活、把自己身边的关系、工作、财务都越来越好，然后变得非常非常的有安全感。好的，今天的节目就先到这边结束啦。如果你觉得今天的节目还不错的话，欢迎你分享给身边的亲朋好友。因为大家只要了解到这一点哦，一起变好，一起变正向的时候，你就会发现你的家庭关系、夫妻关系，所有的关系通通都变好了。所以我觉得这一集其实蛮重要的。那也欢迎你给我一个五星好评，让这一集节目有机会呢，可以被更多的人听见。家庭理财就是为了让生活无虞。分享这期节目，让更多的朋友可以透过空中打造属于我们自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。